0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Итак, дорогие мои, я сегодня говорю последнюю часть проповеди. Она такая мотивирующая, немножко вызывающая часть проповеди. Тем не менее, мне хочется ее произнести. Я говорил на «Утреннее богослужение». И это последняя часть проповеди, которая под общим названием «Четвертая свеча Рождества», «Ангельская свеча». Но я понимаю, что на завершение этой темы свеча будет продолжать гореть до второго пришествия Христа, и она не потухнет, пока Христос не придет в этот мир, и в этом мире будет то, что написано в Слове Божьем. Вот как кончается последняя глава книги Пороком Аллахи, пусть праведники творят правду еще, а нечестивцы пусть делают нечесть. казалось бы, несправедливое разделение между праведниками и нечестивыми, но мы сейчас говорим не о пророческом действии Божьем, а о факте. Бог через Слово дает констатацию того, что делают люди. Мы говорили в прошлый раз о вратах жизни и вратах смерти. Сегодняшняя заключительная проповедь называется «Сон» на вершине вулкана. Вот так можно охарактеризовать сегодняшнее положение людей в мире. Вы знаете, в истории человечества было много извержений вулканов, и они наносили достаточный ущерб людям. Но современные сейсмологи, специалисты, они могут предсказывать возможное извержение, чтобы максимально защитить людей. Конечно, нельзя защититься до конца от разрушений, какие бы мы там ни строили здания. Тем не менее, можем спасти людей. И вот сейсмологи, они предупреждают об извержении. Но не всегда так было, не всегда были сейсмологи. Один из самых э, действующих и по сегодняшний день вулканов континентальной Европы, я не трогаю Ирландию, Исландию и Англию, находится в районе города древнего Помпея. Имя это вулкана Везувий. Один из величайших художников русских, с очень русским именем Карл Брюлов, запечатлел на своем на своем таком эпохальном произведении «Последний день Помпеи». Что мы видим на этой картине? Мы видим... Знаете, мы не очень любим смотреть такие картины на самом деле, потому что ощущение такое, что люди не были готовы. Они в ужасе пытаются спрятаться, сохранить свою бесценную жизнь. Они борются, они защищаются, защищаются и покрывалами, и просто выставляя руку... Как бы это может их спасти? И они уже кто-то, уже погиб, потому что летят камни оттуда из жерла вулкана. Они фактически жили, ну практически, рядом с вершиной. Не только Помпея, Помпея известный город, еще два города были разрушены этим страшным извержением вулкана. Итого в этот день погибло 18 тысяч человек. 24 августа 1979 года по Рождеству Христову произошло это страшное событие, извержение Везувия. Примерно за 14 лет до этого события было очень страшное землетрясение в районе этого вулкана. И известнейший историк и философ Сенека вот как Писал об этом мощном землетрясении, которое потрясло окрестные города, нанесло огромный ущерб трем городам. Вместе с тем историк не связывал сейсмическую активность с Везувием. Смотрите, вокруг Везувия происходит разрушительное землетрясение. Не самый глупый человек того времени, Синнека, не соединяет эти два события. Извержение вулкана, сейсмическая активность вулкана – и землетрясение. И он даже упрекал многих владельцев земли вокруг вулкана в что они покинули свои дома, опасаясь новых толчков. Он их обличал в неразумности и в невежестве. Но в данном случае невежественен оказался сам Синнека величайший ум того времени. Он не связал два события. Вы знаете, в 24 главе Евангелия от Матфея и в книге Откровения во многих книгах написано о знамениях последнего времени, которые будут перед вторым пришествием Иисуса Христа. Четвертая свеча продолжает гореть. И многие люди, миллионы, миллиарды людей живут, я скажу, не побоясь это, на вершине вулкана который может извергаться в любое мгновение. Синека не увидел в землетрясении, которое происходило вокруг вулкана, никаких сигналов, никаких посылов на то, что будет извержение вулкана. В Евангелии очень четко написано, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, там мы видим очень серьезное предупреждение, которое нам поможет Правильно понимать. Вся 24 глава говорит о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа. «И пошлет ангелов своих, и трубой огломогласный, и соберут избранных». И он говорит, о том же дне никто не знает, ни ангелы Божии небесные, только Отец мой один. Но как были, было в дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как в дни Ноя... Там сказано, перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие Сына человеческого. И чуть ранее в 29 стихе написано «И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет». Мы видим на этой картине померкшее солнце. Луна не даст света, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явятся знамения Сына Человеческого с небес, тогда восплачут все племена земные. Итак, Писание ясно, четко, очень подробно предупреждает, я сейчас не буду читать о всех знамениях этого времени, но если мы внимательно читаем Священное Писание, если мы внимательно читаем средства массовой информации, мы смотрим новостные блоки, да, там есть очень много фейков, но есть то, что должно нас привести, я бы сказал так, в бодрствование, ну или в трезвость, в бодрствование или трезвость. Вы знаете, на самом деле мир сегодня живет, на вершине этого вулкана в мире накоплено столько огня, он может в одно мгновение уничтожить весь мир. И политики очень часто кичатся этим, очень часто посылают импульсы населению мира, говоря о том, что «а у нас есть такое оружие, а у нас есть такое оружие, есть вы в нас, мы в вас». Вы знаете, накал страстей – Накал отношений, неприятие. И какова миссия церкви во всем этом? Я сейчас не буду говорить о политиках. Меньше всего мне хочется говорить сегодня о политиках, да и кафедра церковная, наверное, не для политических спичей. Знаете, я хочу сказать о другом, о нашем, о нашей ответственности, о нашем месте во всей вот этой история человечества в ожидании второго пришествия Христа. Я задам очень такой, знаете, наверное, ну, хороший вопрос. Кто хочет быть здоров телом? Телом? Телом. Все хотят быть здоровым телом. Я не вижу глупых людей, которые говорят, нет, не хочу. Разрешите, буду болеть. А душою, кто хочет быть трезвым? бодрствующим, здоровым душой. Ну, все тоже, да. Хоть и чтобы иметь правильный разум, несожженную совесть, правда, да? Чтобы иметь правильное желание, волю, чтобы делать что-то такое для Царства Божьего, чтобы не было стыдно, да? А кто хочет иметь хороший, здоровый дух? Да каждый человек. Глупых людей сейчас нету, да? И вот теперь вопрос, а как соединить нашу ответственность за судьбы мира и то, что говорит Священное Писание и нашу повседневную жизнь. Оказывается, можно. В этих же самых Помпеях в последний день может быть, кто-то видел один из известных голливудских фильмов. Там спасаются многие христиане. Некоторые не поверили, погибли. Некоторые спаслись. Там жила большая христианская община. А другие просто смеялись над ними. Говорили, это демоны, которые победили наши языческие боги. И их сковали под в окрестности горы Везувия. Это они трясутся. Вы знаете, в 63 году, когда было землетрясение нашей эры, и до 79 года люди продолжали ремонтировать свои жилища. И когда излился вот эта лава из... Из Везувия еще была свежая краска на домах, которые обновляли свои жилища. Еще была штукатурка свежая, когда они хотели отремонтировать свои жилища. Но они не чувствовали приближения последнего дня, последний день Помпеи. Так назвал Карл Брюлов свое величайшее эпохальное произведение. Я очень хочу, чтобы мы внимательно вот о чем подумали. Вот как пишет апостол Павел, чувствуя свою колоссальную ответственность за судьбы мира и за судьбы народа, и за судьбы своих братьев, евреев по плоти и по крови, и вообще за все человечество. Вот как он описывает свои ощущения, зная о том, что однажды последняя свеча Рождества потухнет. Вот так он пишет в первом послании Коринфянам в 9 главе. С 16 стиха. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Он говорит очень четко. «Мне горе». И это не какое-то дары мои, таланты, какое-то что-то особенное. Он говорит, это необходимая моя обязанность. Это не есть что-то, что я делаю как-то эксклюзивно. Никто не делает. «Я делаю». Он говорит, это все мы должны делать. Благовестие. И он говорит, горе мне! Кто хочет? Задам глупейший вопрос. Кто хочет себе горе? Горе еще то и, да? Да никто не хочет. Наверное, сейчас глупых людей нету. Если скажу, поднимите руки, кто хочет себе горе, никто не поднимет руки. Нормальные мы люди. Мы любим жизнь, мы любим жить. Мы любим, чтобы все было в этой жизни устроено. А Павел говорит, если ты не благовествуешь, если я не благовествую, мне горе. И это не есть что-то эксклюзивно особенное. И дальше он пишет в следующем стихе. Ибо если я благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение, не более того. У нас прошлый год был год волонтерства и добровольничества в нашем государстве российском. И, конечно, сделано очень много добрых дел, социального служения. Помогали многим инвалидам, и многое что другое сделано в нашей стране. Тысячи, сотни тысяч, может быть, даже миллионы людей, обыкновенных людей, вышли, чтобы служить другим людям. И вот здесь возникает важный вопрос. Они это делали добровольно или недобровольно? Добровольно. Они себя назвали добровольцы, волонтеры. Друзья мои, вот когда я делаю что-то для Христа по принуждению... Это как бы, ну я делаю, пусть спасибо скажут, что я делаю. Но Павел пишет, ты просто делаешь то, что ты обязан делать. И, извини, ты выполняешь не более того по послушанию. Он говорит, если и делаешь добровольно. И это разница большая. Это колоссальная разница, когда мы благовествуем, то есть проповедуем Евангелие, Царство Божие людям, которые живут, На вершине Везувия, на вершине вулкана. И не знают ни дня, ни часа, когда придет сын человеческий. Да и никто не знает, и церковь не знает. И сын человеческий, он говорит, отец только знает. Какая должна быть готовность? Постоянно, постоянно жить проповедью Евангелия. Постоянно жить благовестием. Я не зря спросил, кто хочет быть здоров. Когда я начинаю благовествовать когда я ухожу, неважно каким образом, не важно каким методом, я ухожу от своих вну- проблем. У каждого из нас есть проблемы, обстоятельства различные, телесные проблемы, душевные, эмоциональные, духовные. Единственный способ, единственный способ исцелиться от них – это благовестие. Поверьте мне, Это благовестие. И ты уходишь от своих проблем. И ты приходишь к решению того, что Бог тебе сказал. Добровольно, не по принуждению. И тогда неожиданно начинают решаться твои вопросы. Я не знаю, кто-то испытывал это или нет, а я это испытывал неоднократно. Я знаю, как действует Бог. Но Павел на этом не останавливается. Павел идет дальше. И смотрите, как Павел пишет в одном из своих удивительных э, посланий, это послание к римской церкви, и вот то, что он там пишет, оно вызывает много вопросов. Я бы это не написал, вот если мне говорить о себе, вот в этой девятой главе, что он пишет в послании к римлянам, я бы точно не написал, потому что, ну, я не готов так написать, как Павел. Ну хорошо написать, что если я не благовествую Христа, то мне горе. Но это еще можно написать. Но ну, это понятно, это объяснимо. да? Потому что главная цель и миссия христианина в мире, помимо собственного спасения, это благовествовать Евангелие Царства. Для чего? Чтобы в этом везубии минимизировать число погибших людей. Чтобы врата ада, которые были открыты в день грехопадения человечества, и пожирает каждый день огромное количество людей. Вот сегодня к 12 часам ночи, поверьте, огромное количество людей пойдет в ад. Как бы это ни прискорбно говорить, завтра будет то же самое, послезавтра будет то же самое. Кто скажет, а в рай? И в рай пойдут тоже некоторые. Но в ад пойдет, к сожалению, больше. И мы спокойно смотрим на это. Мы говорим, ну живите на вашем визуем, вас не будем... Мы убежим, мы успеем. У нас будет откровение, Бог нас предупредит. А вы там горите синим пламенем. По-настоящему. Синим, красным пламенем, багровым. Вот что Павел пишет в послании к римлянам. Я прочту это место Писания, но заслуживает с первого стиха того, чтобы прочесть. И Павел говорит, с одной стороны, мне горе. Мне очень хочется, чтобы в начале года мы были мотивированы, мы опять будем читать с вами Библию, но читать уже четко, ясно, размышляя над Словом Божьим. И поймите, когда я начинаю благовествовать, у меня будет потребность в чтении Писания. Что я почувствую, мне чего-то не хватает, мне не хватает знаний, мне не хватает откровения. Я буду больше читать. Как только я буду благовествовать людям Евангелие, неважно где, за обеденным столом, на похоронах, нас неважно где, только без приставаний. Не от никого отлавливать, там, в метро, в трамваях, на улице, говорит. Знаете, как я это делал в молодости. Мне было тогда, ладно, 13-14 лет. Мы заходили с молодежью нашей тогда. Это было где-то 70-й год нашей эры, 1970-й год. Мы заходили в электричку вечером. Я был гитарист, Никто не... ну, кто знает, что я музыкант тоже, да, поэтому нас столько в церкви музыки и музыкантов, да? потому что я люблю это дело. Вот. Я выходил, я брал гитару, и, нач... и мы начинали, человек 15 ребят молодых, и мы начинали петь, ну, вечерняя электричка, и мы начинали петь «Куда спешишь ты, угнетенный суетой, не забывая, не забывая даже ближнего порой, остановись и разберись, зачем спешишь, ведь на земле тебе не так уж долго жить». Стоят 15 ребят с гитарами, говорит, тебе немного жить. все. Со страху, видимо. Друзья мои, ну я это мы делали неправильно, так делать нельзя. Вот так делать нельзя. Но мы были максималь, максималистами, мы были радикальны, чтобы спасать людей, взятых на смерть. Можно сосуждать, осуждать, можно не осуждать. Но Павел пишет еще сильнее. В этой девятой главе он пишет, истины говорю, во Христе не лгу. Опа. Кто-то ловил Павла на лжи, что ли? Но то, что он скажет дальше, можно подумать. Павел, как-то вот ты перешел границу. Есть вещи, которыми нельзя шутить. Это твое фейк-ньюс. Ты что сказал? Ты так любишь. Вы знаете, есть вещи, которые смотришь, когда на Павла и понимаешь... То ли он как-то серьезно, то ли как-то не очень. Но то, что это вошло в Евангелие. Мы понимаем, что в Евангелие это Богодухновенное слово. И вот что здесь написано. Он говорит, не лгу, верьте мне. Я правду, скажи соседу, я тоже никогда не лгу. Как, не понял. Что это как-то у нас это, духу? что там не хватает? Духу, души, тела. что там, язык не ворочается, да? Ну скажи тогда, я стараюсь. Не лгать. Ну так иногда для красного словца, чтобы так это приукрасить свой подвиг, чтобы что-то вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. Ну я стараюсь, конечно, не лгать. Но Павел пишет четко, я не лгу, истину говорю. Свидетельствует мне совесть моя, не в духе святом. Он на свою совесть особо не надеялся. Он понимал, что есть совесть в Духе Святой. Он поместил свою совесть в Дух Святой. Вы знаете, друзья мои, я пару дней назад прочитал, ну, меня просто, я просто был в восторге, есть такая знаменитая англиканская церковь в Англии. Кто знает, что есть в Англии англиканская церковь, большая протестантская церковь, что-то там 87 миллионов прихожан. Вот. И глава этой церкви, ну, условно, глава, глава всем нам Христос, конечно, тем не менее он себя как бы называет предстоятелем церкви, архиепископ Кентеберийский. Мы с ним пару раз встречались, Джастин Уэлби. Он заявил вот что... И что он практикует молитву на иных языках. Послушайте, он не относится к движению христиан веры евангельской. Он даже не к харизматическому движению. Он говорит, я англиканский архиепископ. Там глава церкви у них королева. Я практикую каждый день молитву на языках. Слушайте, значит что-то происходит в этом мире. Значит люди не хотят жить вот на этом жерле вулкана. Вот на этом последнем этаже перед дорогой в ад. Он говорит, мы практикуем. Для чего он это делает? Он говорит, послушайте, я хочу предостеречь всех от опасности обозначать молитву на иных языках, а также пророчество и слово знания исключительно как проявление харизматических церквей. Это сегодня идет по всем церквям. Слушайте, и он дальше пишет. Я сам регулярно молюсь на иных языках и черпаю ободрение в пророчестве. Он говорит, все христиане напоены духом, так что в этом смысле все харизматичны. Дальше он пишет, это часть моей личной молитвенной жизни и ежедневной дисциплины. Оказывается, архиепископ должен себя дисциплинировать и показать, что у него есть молитвенная жизнь. И он пишет, я ожидаю услышать от Бога, в том числе через других людей, с которыми я молюсь вместе, слово знания и пророчества, и некоторых из них я чувствую Духа Божьего. Слушайте, и вот что он организовал. Он организовал начало проекта, сделал приход твоего царства, то есть Божьего царства, которое проходит четвертый год подряд. Это молитва инициатива, объединяющая свыше 1 миллиона христиан в Англии из 65 конфессий. Вот как нас расплодилось много. 65 конфессий. Более участников из 114 стран молится о евангелизации. Эта молитва совершается между Вознесением и Пятидесятницей с 30 мая по 9 июня. У них там фиксированные даты. И посвящено сошествию Духа Святого на апостолов. Слушайте. И что меня удивило, он пишет, так это количество людей, которые присоединились к этой молитве. Участвуют методисты, католики, православные, пятидесятники. Это не только дело нашей англиканской церкви, это дело всей полноты церкви. Потому что приближается День Господень. Знаете, когда я читаю вот эти вещи, я понимаю, говорю, «Бог мой, уж если там началось, Господи, то дай нам сегодня» радикально благовествовать Евангелие, не умолкая. Павел что дальше пишет? Я специально что у него совесть во Святом Духе. А вот следующий стих, он пишет, «Это, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Он говорит, у меня есть печаль. У кого есть печаль? Поднимите руки. Печаль есть, слава Богу. А мучение сердца? Все мы мучаемся иногда сердцем все, слава Богу, и он говорит, я истину говорю, это все происходит, потому что, и вот дальше он делает заявление, которое я не был готов сделать и не уверен, что когда-либо готов сделать, он пишет, что я желал бы сам быть отлученным от Христа, вот это да, вот это заявление, Вот это дерзновение, вот это ревность о Боге. За что? За братьев моих и сестер моих, родных мне по плоти, за евреев. Вот что он пишет. Ради их спасения я готов быть. А как насчет того народа, из которого происходит каждый из нас? Русский, армянский, там, не знаю, татарский. Как насчет этого? Мы... Готовы? Понятно, что он говорит, что уже живет, уже не я живу, а во мне живет Христос. Понятно, что он не собирался никогда отрекаться от Христа. Он просто пишет, что моя ревность, о моих братьев, она достигла такой высоты, я не хочу, чтобы кто-либо из них погиб. Вот какая ревность в этом заявлении апостола Павла, врата распахнулись, чтобы поглотить очень многих людей. Этот мир является для нас всех дверью в вечность. Это факт, который невозможно игнорировать. Мы боимся, что на самом деле Бог сказал, как ты проживешь вот в этом мире, так ты войдешь туда или не войдешь. Послушайте, грешники резвятся перед всемогущим Богом. Они его провоцируют перед его лицом. Бог ненавидит делающих зло. Послушайте, друзья мои, знаете, есть люди, которые вот так они живут на этом вершине вулкана, дремлют там и говорят, а я, мне хорошо все, я спасен, чем мне другие люди? Знаете, есть такая книга Неемия. Ни, кто слышал такого Неемия, такой прекрасный пророк, очень хороший пророк. Позвольте мне кое-что. Он там описывает, как после очередного разрушения храма пришли люди, чтобы восстанавливать храм. И первый, кто пришел восстанавливать, это был великий священник великий священник Леошиф. И он чинил, э, ревностно написано в Писание, он построил овечьи ворота, осветил их, и башни, кто поедет, можете это все увидеть, кто поедет сейчас в Израиль. И вот смотрите, там назвали его имя, Писание называет его имя. Писание говорит, что он сделал, какой объем работы он сделал. И дальше написано, по примеру их, вот этих священников, многие люди ревностно взялись за работу. И дальше он пишет, за ним ревностно чинил ворух. На втором участке, от угла до дверей дома Елеашива, великого священника. Смотрите, он говорит, ворух. Кто знал этого воруха до? Никто. Кто знал после? Никто. Но он починил свой участок, может быть, маленький, может быть, там несколько метров. Послушайте, но он чинил участок, и его имя вошло в каноны Священного Писания. А мог бы не чинить? Ну хорошо, великий священник чинил, хороший пример. А вот дальше написано, подлинник вот этих благостальных людей чинили фикойцы. Ну, какой-то семья, какой-то фикой там был. Не фейк, а фикой. Впрочем, знатнейшие из них, то есть знатнейшие, князья, там, не знаю, вельможи, не наклонили шеи своей, чтобы поработать для Господа своего. А это выше их достоинства. Народ, вы работаете, а мы будем командовать. Послушайте, они не... и по этой причине, если имя воруха записано, или ашива записано, то имя фикойцев не записано. Просто какие-то фикойцы. И все. Ни одного имени. Потому что они не наклонили свои шеи. То есть не наклонились, чтобы работать для Господа. Они не думали, что их поведение будет замечено, описано и останется потомком нам, как очень дурной пример. Они думали, что они самые умные. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Что они берегут себя для более важных дел. А потрудиться для Господа с его не считали делом важным. Но получилось так, что они потеряли свои имена. И история не знает их. Здесь нет, здесь нет их имен. Этих фекойцев, отказавшись работать для Господа, знатные и умные, потеряли свой санс войти в историю, новую историю, нового Иерусалима. Очень хочу, чтобы мы научились этим примерам. Знаете, когда в советские времена... Я помню, прочитал одну книгу, даже в школе проходили. Николай Островский «Как закалялась сталь». Кто помнит, кто вообще читал эту книгу Николай? Автор был в свое время очень глубоко верующим человеком, поэтому то, что он написал, можно смело сказать, что он все это скопировал в Священном Писании. Я прочту. «Самое дорогое у человека — это жизнь». Ну, с этим не поспоришь, Да. Она дается ему один раз, с этим тоже не поспоришь, это все написано в Писании. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире борьбе за освобождение человечества от греха. Аминь. Все силы были отданы этому Это не означает, что ты теперь должен только все бросить и ходить, и каждого отлавливать на улице. Живи полноценной жизнью, работай, учись, созидай, продвигайся по карьере, но на том месте, где ставит тебя Господь. И там, где ты попадаешь, ты там благовествуешь, ты там благовествуешь. Горе тебе, если ты не благовествуешь. Павел говорит, я готов быть отлученных от братьев моих по крови, готов быть ради того, чтобы они все стали христианами. Слушайте... Я хочу подвести некую черту. Мы, люди, обладающие Писанием, знаем, что какой день грядет, мы не знаем когда. Тот день, когда разверзнутся небеса, раздадутся трудные звуки, если не огонь на эту землю. День, когда нечестивый будет умолять горы раздавить их, лишь бы не встретиться с гневом агнца. Страшный день! когда нечестивые будут сражены огнем Содома. Послушайте, Содома и Гамора, это показывается детским утренником в пионерском лагере. День, когда они будут брошены в воздух. Вот когда это читаешь, ты говоришь, Боже мой, ну милосердие, Господи. Писание говорит, Иисус спросил, если вы кого-то соблазните, лучше вам, что такое соблазнить, то есть будучи христианином, жить нечестивой жизнью. Кого-то соблазните, лучше вам отсечь. Слушайте, там очень жесткие вещи. Вырвай глаз, Боже, упаси нас, да? Кто-то говорит, ну это аллегория. Это он так сравнивал. и такие примеры. Послушайте, он говорит, лучше без этого ты войдешь в жизнь вечную, чем с этим. Ты погибнешь и войдешь в гиену огненную. Вот так радикально говорит Священное Писание. Вы знаете, я верю, я знаю, что, к сожалению, неверующие люди живут на расстоянии дыхания от вечного наслаждения или вечной боли. Удивительной благодати или вечного осуждения на расстояние дыхания. Что такое дыхание? Бог есть Дух. Когда я исповедую Христа своим Господом, это движение воздуха, не более того. Это на расстояние дыхания. Либо жизнь, либо смерть. Более того, один из апостолов пишет, жизнь и смерть во власти языка. Конечно, очень хочется не говорить об аде, о вечных мучениях, хочется говорить о благодати Божией, но я знаю, что сделал Христос, это не может сделать апостол Павел, это не может сделать апостол Петр, это не могу сделать и я, ни один из нас, что Он сделал ради нас и для нас. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Свой единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чем он? Что он сделал? Возлюбил. Единственная сила в мире, которая способна изменить мир, которая способна изменить все в этом мире. Бог есть любовь, которая излилась в наши сердца Духом Святым. Это единственная сила, способная поменять. Послушайте, если наши соседи погибнут, если члены нашей семьи исчезнут на этой дороге жизни, если наши коллеги, сотрудники откажутся от Спасителя, как сказал Чарльз Пейджан, Пусть они это делают, перепрыгивая через наши уже мертвые тела, которые они убили, не желая слушать Евангелие Царства, прорываясь через наши молитвенные руки. Вот что он сказал, этот ревностный служитель Божий, Чарльз Перджин. А теперь об Иисусе Христе. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего. Иисус занял наше место на вершине вулкана. Услышьте меня. Он занял наше место на вершине вулкана. Он охотно прошел через дверь ада и стал нашей дверью в небеса. Его пронзил, написано так у Исаии 53, что он был пронзен Господом. Послушайте, поразил его бог И дальше он вошел в печь Божьего суда, он окунулся в грубин огненного озера, его мучили, он был казнен, он испил чашу Божьего гнева, излитую в полную силу, в ту страстную пятницу он не убежал из Гефсиманского сада, подобно многим апостолам, врата ада открыты были, он их закрыл, чтобы принять нас, он стоял один и закрыл своей властью и подвигом ад, для миллиардов людей. И в воскресенье Он восстал в победе. Смерть, грех, сатана лежали под Его ногами, свершилось, сказал Иисус. Поэтому мы не просто предупреждаем о Божьем гневе. Мы приглашаем принять Христа и жить. У нас есть хорошие радостные новости для каждого человека. У нас есть Евангелие. У нас есть Евангелие. Кто знает, что у нас есть Евангелие, которое говорит, что грех не настолько силен, чтобы убить нас. Проклятие не настолько сильно, чтобы уничтожить нас. Суд, суд недостаточно окончательный. Ад недостаточно огненный, чтобы поглотить нас. могила недостаточно глубока. Потерянные должны быть найдены. Мертвые должны воскреснуть для закланного Иисуса Христа. Вот так говорит Священное Писание. Кто хочет, чтобы твои соседи были спасены? Кто хочет, чтобы твои родственники были спасены? Кто хочет, чтобы гнев Божий был уменьшен? Чтобы вечная жизнь пришла? Мы обрели Бога. Знаете, самый большой Божий инструмент, самый сильный – это любовь. Я не благовествую, если не люблю. Если в моем сердце нет любви, я не могу благовествовать, если есть любовь. Нам нужно говорить, где мы обедаем, где мы встречаемся, где мы находимся, где мы прогуливаемся, где мы едем на похоронах, не знаю, на свадьбе, если Бог тебя подсадил с кем-нибудь. Это не нужно кричать во все всеуслышание. Мы должны разрушать и разрушать двери этого ада вместе с нашим Господом Иисусом Христом. Мы должны быть смелыми, а не очень осторожными. Послушайте, я очень хочу, чтобы мир наш покоился в объятиях распятого. Иисуса, кто не хочет болеть, я еще раз задам вопрос, благовествуй. Кто хочет иметь хорошее душевное настроение, эмоциональный, хороший тонус, благовествуй. Для этого тебе придется много молиться, много молиться на языках, исполняться Духом Святым. Много читать священное писание, другого пути нет, другого выхода нет, друзья мои. И когда православные католики и протестанты собираются там на этом туманном альбионе вместе, и 114 стран присоединились, это знамение последнего времени о единстве церкви Христовой. Это наднациональное знамение. Я очень хочу. Сейчас мы будем молиться, принеси ему свои боли, свои обстоятельства. Свою неустроенность, свои проблемы. Скажи, Господи, вложи в мои уста Евангелие, благовестие, Царство Божие. Ты придет эмоциональное здоровье, физическое здоровье и духовное. Проверьте, друзья мои, это правда. И здесь я тоже не лгу, как апостол Павел. Я очень хочу, не могу повторять их слов, хочу быть отлученным от Христа, Ну, это он мог повторить, хотя он умер за Христа, слава Богу. Но я хочу сказать о той великой ревности, с которой он писал эти слова, зная, что будут читать миллиарды людей то, что он написал. Пусть люди читают нашу жизнь, видят нашу жизнь. Там, где ты находишься, твоя профессия, все, что ты любишь, твои занятия, твое хобби – все это пусть служит Царству Божьему. И чтобы как можно больше людей ушло с вершины этого вулкана в Царство Божие. Аминь. Давайте встанем пред нашим Господом. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.